0: Alô, alô, tem alguém ouvindo? Eu. Alô! <risos> eu me chamo Guilherme e eu estou aqui com...
1: A Nicole.
0: E hoje, um viado e uma mulher entram no bar. Então, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo... O BAR é um podcast para falar sobre qualquer das diversidades que a gente vê nesse mundão tão lindo que a gente tem. E para começar a falar, né, a gente queria falar um pouco sobre o que, que é a diversidade. A gente vê hoje em dia tanta gente falando sobre isso, tantas séries, tantos filmes, tantos temas relacionados com isso. Mas, Nicole, você tem alguma ideia melhor do que, que é a diversidade?
1: Então... A diversidade ela é basicamente inserir pessoas de classes sociais, de culturas, de orientações sexuais completamente diferentes em um único contexto. A diversidade é ter essas pessoas em diferentes meios, como filmes, séries, programas de TV, e isso faz com que a redução do preconceito aconteça.
0: É, eu acho que concordo muito com você, mas eu acho que é mais do que a gente vê isso na mídia. Né? Eu acho que a gente trazer essas pessoas por os espaços das nossas vidas, né? Assim, no nosso trabalho, quantas pessoas pretas você tem trabalhando com você? Quantas pessoas transexuais você conhece? Você deixa essas pessoas entrarem na sua vida? Você deixa essas pessoas é, ocuparem os espaços que elas têm que ocupar? E eu acho que isso é, é muito importante, né? No episódio de hoje, a gente vai focar um pouco mais sobre como é né, ser um homem homossexual nessa sociedade que a gente vive e como é ser uma mulher, né? Eu acho que falando um pouco sobre... Ser um homem homossexual, as representações na mídia são muito importantes pra gente. Porque é onde você tem a representatividade, né? É onde você vê as pessoas é, vivendo amores e vivendo vidas, são parecidas com as suas. Então, é o lugar que a gente tem para se identificar, é o lugar que a gente tem pra perceber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E o que, que faz sentido pra gente? É... E assim, Nicole, eu sei que você né, é, uma, é uma mulher hétero, né? mas você vê também essa participação LGBT nas séries, nos filmes, o que você acha sobre isso, essa tendência ultimamente?
1: É, exatamente. Eu vejo muito essa tendência e isso é muito importante também para os homossexuais porque isso traz a ideia da orientação sexual. Isso faz eles se descobrirem quem eles são, onde eles estão inseridos e com as mulheres é a mesma coisa. Nós mulheres somos sempre botadas em cargos muito menores e é muito importante a gente ver mulheres que realmente cresceram na política, cresceram na área de modelos venceram na área de administração, em todas as áreas. E os filmes são muito importantes nesse processo. Filmes como as sufragistas mostram esse passado, é, mostra esse passado das mulheres sofrendo, das mulheres sem o direito de fala, e quanto a gente tinha que batalhar por isso. E a abordagem dos filmes também LGBT que mais, são muito importantes, porque eles trazem essa representatividade e trazem uma nova forma de orientação sexual, uma nova forma de se expressar.
0: Pois é. Não, eu lembro, agora que você falou muito né, sobre filme e tal, sobre série, eu lembro exatamente quando eu vi a primeira vez um casal LGBT, né? Um casal gay, na verdade, em algum filme, em algum lugar, que foi naquela novela, não sei se você lembra, que teve o Félix. Assim, né, não foi a primeira vez que eu vi, que eu soube o que era, mas foi a primeira vez que eu vi em tela nacional, em rede nacional. Então, assim, a importância daquilo para tantos jovens LGBT no Brasil... Foi, assim, fenomenal, fenomenal. Porque, como eu falei, né, é olhando essa representatividade, vendo essa diversidade acontecer, que a gente consegue se entender, né?
1: Exatamente, é exatamente isso. E a gente acha que a sociedade não evoluiu muito, mas quando a gente compara, é, eu falei do filme das sufragistas, quando a gente compara é, a realidade da mulher no dia de hoje e a realidade da mulher no filme das sufragistas, a gente vê, sim, que a realidade está começando uma aceitação a gente ainda está num processo muito retrógrado de ver a mulher em um patamar mais alto, de ver a mulher usando roupas que ela se sente bem, de ver a mulher fazendo coisas que ela se sente bem sem querer agradar a outro, que normalmente era o homem. E a gente vê essa comparação, porque no filme da Gente, elas têm que ir à luta para votar, uma coisa que para a gente hoje é uma coisa tão banal, a gente vota, a gente decide alguma coisa. E com os homossexuais é a mesma coisa, a gente vê o passado, a gente vê que hoje ainda é muito mais forte do que o machismo, mas a gente percebe que as coisas estão evoluindo, elas estão evoluindo
0: muito, muito lentamente, mas elas estão evoluindo. E é bom, né, a gente ter essa, ter essa percepção, eu acho. Assim, eu vejo a diferença, né, porque eu sei que eu sou um pouco mais velho que você, né? Eu tô com 22, você tá com 17. Assim, a diferença que tem já da, da, da minha época, assim, né, quando eu tava na escola, sei lá, que eu me formei em 2016, então eu tava no ensino médio de 2014, e você se formando agora como hoje em dia já tem uma liberdade maior, é, uma liberdade sexual mesmo, assim, tipo, das pessoas poderem já com seus 14, 15 anos começarem a entender, não, eu sou homossexual, bissexual, e as pessoas na, na escola não é, tornarem mais isso um motivo de piada, né? As pessoas realmente abraçarem essas pessoas, entenderem a diferença e abraçarem a diversidade. Então, é extremamente importante que a gente tenha também, né, nas escolas, porque, assim, a adolescência a juventude LGBT na verdade ela é sem muito sofre muito ela é muito esquecida onde tem grande parte dos traumas da vida dessas pessoas é na adolescência seja com um amigos seja lidando com a família tendo que se assumir para a família então é uma fase essencial onde a gente precisa ter um apoio ter um suporte né é, tanto de amigos quanto da própria escola né porque a gente sabe que muitas vezes esse apoio não vem da família as famílias é, costumam ainda né por serem pessoas mais velhas terem mulheres muito tradicionais então essas pessoas acabam sofrendo diversas violências dentro da própria casa e é, é muito bom que a gente tenha, né? Pelo menos a escola, pelo menos o, no, os amigos, assim, um ambiente acolhedor para essas pessoas, né? Eu não sei se você chegou a ter é, na sua escola, né? Você pode falar um pouco se tinha alguém LGBT, tipo como que era essa, essa, essa sua vivência.
1: Sim, exatamente. Eu, a gente, nós somos de épocas diferentes, né? E eu percebo muito que hoje em dia os heterossexuais, que normalmente eram os homens, os homens têm muito mais problemas de se assumir como homossexuais do que as mulheres. Isso é uma realidade. Porque os homens têm todo aquele estereótipo de que tem que ser forte, que você não pode chorar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, senão você é mulherzinha. E aí surge também o machismo, porque ser mulherzinha não é quer dizer que você seja fraco. E hoje em dia isso não é tão mais forte, porque as pessoas começaram a perceber a evolução desse processo. A gente também percebe isso quando a gente vê que antigamente as pessoas achavam que quem transmitia a AIDS eram os homossexuais, porque eles tinham relação com todo mundo, aquela vida. Só que a gente nunca parou a pensar nesse processo de aceitação, nesse processo de conhecimento do seu corpo. Eles estavam conhecendo o que, que eles gostavam, estavam conhecendo o que, que eles queriam da vida deles, como é que ia ser a vida deles a partir dali. E esse processo trouxe esse preconceito de achar que os homens é homossexuais que transmitiam AIDS, mas hoje a gente vê que essa fala não é mais dita. As pessoas perceberam que isso é uma fake news assim, descarado E é muito importante a gente falar sobre isso também, porque foi o que eu estava falando. O processo de inclusão social dessas pessoas está sendo muito lento, mas ele acontece. Assim como nas mulheres, é, teve um filme também que eu indico a vocês, que é o Mary Shelley, que é de uma cientista, que ela teve que fingir que os, as, os estudos dela não eram dela, mas sim do namorado, porque ela nunca foi aceita de que a ideia era dela. Nós éramos consideradas bruxas, se a gente sabia, um pouco mais do que a sociedade nos ensinava. E isso é um problema. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê as mulheres crescendo, ainda existem pessoas muito machistas, mas a gente vê esse processo bem lento de evolução e ele vem acontecendo, né? E eu queria saber um pouco de você, Guilherme, se você já teve alguma amiga, alguma mãe que passou por esse momento muito desconfortável do homem fazer o famoso men's planning, de que a mulher simplesmente não não sabia o suficiente.
0: Ah, eu acho que eu já vi acontecer diversas vezes, né? Eu, eu claro, me coloco na, na posição de homem, né? Eu já fiz isso. Então, assim, é algo que a gente tem que é, se policiar, eu acho, né? Porque é muito do individual, né, tipo, da gente, mas existe um, um quê de estrutural também, né, de, tipo, assim, como que você vai é, chegar lá e como que você vai colocar a sua informação, né, porque existe essa relação de poder, independente da gente querer ou não. Então, a gente, nós, como homens, né, precisamos estar atentos a onde que a gente está exercendo essa relação de poder, onde que a gente está podendo é, melhorar, onde que a gente está oprimindo. E não vou dizer que é sem querer, mas vou dizer que é por uma questão estrutural, é por uma questão, assim, de... A gente sentir que tem uma, uma maior voz sobre aquilo simplesmente pelo fato de sermos homens, ou enfim. E você comentou também sobre a questão da, 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 da relação dos homossexuais com a AIDS, né? Nossa, me dá vontade de morrer. Tipo assim, dá vontade de morrer quando eu escuto a galera falando. Porque até hoje, né, isso, isso se mantém muito fortemente. E a gente vê que, que isso é, é uma... Como você falou, uma fake news. Tem até uma série muito boa que trata sobre isso, que chama Pose. Não sei se você já, já ouviu falar... Que fala sobre. É, é... Não, é fala sobre a comunidade dos bailes, né? Do Ballroom, na Nova York dos anos 80, que era formada praticamente pela é, galera queer, LGBT, Preta Latina, e como essa galera se mantém lá, né? Então, diversas estruturas sociais de família sendo formadas, sendo mantidas, enfim. É, é bem interessante, né? E outra coisa agora que você me lembrou, né? Quando você estava comentando a história da, da Mary Shelley, isso aconteceu diversas vezes ao longo da história. Não sei se você sabe, mas a descoberta do DNA foi um roubo. né? O DNA foi descoberto, teoricamente, por Watson e Crick, que são, eram cientistas né, britânicos, só que eles roubaram os estudos de uma cientista chamada Rosalind Franklin. Então, eles realmente chegaram um dia lá no laboratório, viram os estudos dela e pegaram. Pegaram os estudos dela, usaram os estudos, não deram, não deram os créditos, a Rosalind chegou a morrer um tempo depois, eu acho, por é, intoxicação com alguma substância tóxica. Envolvida na descoberta do DNA, chegou a, ela não recebeu os créditos pelo paper, pelo artigo que foi publicado. Então, assim, a gente vê como essa coisa, ela é... Como essa coisa, né? O machismo, né? Tem, tem que dar o um nome aos bois. O machismo, a homofobia, todas essas questões são antigas, são estruturais. E como que a gente pode fazer para, enfim hoje em dia, né, trabalhar a diversidade de diversas formas, seja por séries, seja através de é, inserir essas pessoas em mercado de trabalho, programas de desenvolvimento profissional, programas, enfim, é, de cotas, para que a gente possa efetivamente garantir que a diversidade, ela esteja acontecendo na prática, né, e não só no discurso, não só na voz, que hoje em dia a gente vê muito disso acontecendo no, no papel, né.
1: Tem exatamente isso, tudo o que você falou. E o objetivo do nosso podcast é exatamente esse, é mostrar para vocês a importância da diversidade, mostrar para vocês o preconceito que está enraizado, porque todos nós já fomos preconceituosos de alguma forma, sendo machistas, homofóbicos, racistas, já fomos preconceituosos. E é muito importante a gente rever isso, a gente tem o nosso direito de errar, mas a gente tem o direito de consertar o nosso hino. A gente tem que pesquisar, a gente tem que estar sempre informado sobre coisas que devem ser ditas, coisas que estão no passado, expressões que estão no passado, expressões que não valem mais para hoje. Isso é muito importante. O nosso podcast tem o objetivo de informar vocês, de fazer com que vocês pensem sobre o preconceito, que vocês analisem isso e que vocês evoluam cada dia mais para que pessoas como homossexuais, mulheres, é, pessoas negras não sofram com isso na prática. E sim, vocês evoluam na prática, que são não só na fala. Eu acho que a gente vai terminar o nosso podcast por hoje. E fiquem atentos aos nossos próximos episódios, tá? Beijos!
0: Beijinhos, nos vemos no bar. Valeu!
1: <risos> Valeu!